1: 来，诸位，欢迎在周三的上午时间如约收听山龙教广。此刻开始全省直播的专业汽车节目《购车联盟》，我依旧是杨洋,洋，在济南问候全省的朋友。天气啊，越来越热了啊，我这一身的肉啊，就快要兜不住了。他们说这个胖子呢不配有伤心事儿，因为坐在那儿呢一脸愁容，看起来呢都像是没有吃饱似的啊。你们在视频直播间看此刻我视频直播的朋友，麻烦多看两眼，我像是没吃饱的样子吗？像是吃撑了的啊。延着了周三时间，咱们继续聊汽车话题啊，选车买车的问题呢，您可以通过节目热线零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零直抒胸臆。另外呢，还有几种网络互动方式啊。第一呢，您可以通过山东交广的公众号进行收听收看，我们有相应相应的这个菜单栏。但是我不得不提一句，这刚刚打开我们这个微信平台之后啊，我发现这个平台应该是近期应该是有问题的啊，应该是错误的，好吧？然后呢，您也可以通过杨洋侃车的公众号直接发送问题过来，无论是要团购买新车的呀，还是二手车手上要处理要帮卖的。那么您都可以在这个菜单栏里填写信息发给我，给他发送“进群”两个字呢，直接加入到我的这个。呃，车友微信群当中来上节目呢，我没法给您回复。节目以外的时间，咱们可以这个开通直播呀，然后可以打字来回复，来聊一些更多的问题，而且也可以认识更多的朋友。短视频平台呢，现在大家可以进来了。那么你在这个平台上所有的问题，我基本我都是可以看到的。你可以搜索“杨洋砍车”抖音号，搜索四个字“杨洋砍车”。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍达山的“砍。当然，如果你习惯用的是其他的这个 APP 的话，你也一样可以搜索这四个字啊，你可以找到我。在今天节目的下半段吧，我依然会送出三份奖品有。有江小红品牌提供的山楂汁，还有果肉饮料啊，欢迎各位来互动参与就可以了。这个进入到我的视频直播间当中之后啊，先关注啊，然后后提问就可以了啊。今天做上宾呢，是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂何工，你好，大官人，你好，听众朋友们，大家好。新款的汉兰达预售价公布了啊，您觉得怎么样？呃，在意料之中。意料之中，是吧？好，咱们给各位留出酝酿问题的时间，咱们先说一下这个，因为咱们几乎每天节目都会有人问啊，新款汉兰达能不能买啊？什么时候上市啊？预计价格会是多少啊？前两天刚刚公布了啊，首先它上市呢，会预计在今年第三季度。刚刚公布的预售价格是二十八万到三十七万，比老款汉兰达指导价的话是高了四万块。确实，这点汉兰达从颜值、从平台啊、从这个配置。呃，从内饰啊、功能的这种结构上，它提高很大。但是这个价格应该是不包含加价的那一块。您为什么觉得这个价格是意料当中的？你给我们分析一下啊、
2: 呃。因为我们知道，在过去的这几年，汉兰达在国内咱是一枝独秀。呃，在呃车市竞争如此激烈的情况下，它依然采取这种呃这个销售策略，它的车没有降过价。嗯啊、呃，所以说给了他更多的底气信心。所以说呢，在这个区间的话，他目前给出的只是预售价。嗯啊、呃，而新车上市以后，他可能会根据市场具体的反馈，嗯，在相适当做出相应的调整。但我觉得这个价格区间可能，啊、呃，他可能为了平衡南北分田的这样一个权衡、嗯、利益权衡，所以说我觉得这个价格，啊、呃，可能不会有太大的。这个浮动空间，但是到后期两、那个、南北丰田的这个相关车型上市以后，嗯，啊、呃，为了市场的这个运作，可能预留了一定的空间。后期不排除这个车可能会降价。
1: 是，但是你要想，一下它预售二十八万起，你要想让它降到二十四万起，就我觉得这个可能性真不大
2: 。呃，确实有点难。降现款来讲的话，对，呃，汉兰达现款的二点零 T 的车型，我还是比较看好
1: 。对，现款二点零 T 的。别嫌它老，你要是真喜欢这个牌子，喜欢这个车的话，你别嫌它老，是吧？要么你就是超有钱那就是那样的主啊。这个它确实有些变化，你比如说造型方面有一个比较大的提升，把更多的年轻时尚的元素融入到了它的这个新的设计当中。而内饰方面的改动，这个是最大的。原来老款的汉兰达呢，说实话，内饰基本上就是非常的朴素，非常的单一跟保守吧。那么新款车型，你会看到三辐式的多功能方向盘给用上了，是吧？放这个座椅呀、啊、中控台了很多的地方都被那个仿皮，都被那种皮革。给包裹起来了，视觉感受它是比较出色的。然后悬浮式的中控屏，虽然那个不不太规则吧，但你可能看着看着也就顺眼了，是吧？也挺大的，十二点三英寸的液,液晶仪表，就是整个内饰部分设计的非常前卫，就是为了去讨好年轻的这部分消费者。长宽高包括轴距都进一步的增加了，尺寸方面呢，你看数据整整是大了一圈啊，空间会更加的宽敞。而且在一些科技化的功能配置方面，比如说人脸识别啊、全景影像啊、座椅加热这些也都配备了。它它是比较齐全的，混混动系统的加持，它用的是第四代的丰田的混动系统，一个阿特金森的一个发动机，两个电机，还有这个减速部件跟一个电池组。那么这套动力会不会出现原来的这个就是现在一直存在的机油增多跟乳化的问题？这个现在还并不是很清楚，对吧？传动部分配了非常熟悉的 E C V T 的那个变速箱，而且这个第四代的叫 T H C T H S 的这套系统，它是把这个串联电机改为平衡轴了，可以就是这套技术是可以降低摩擦的。理论上来讲，它的燃油效率会更高，因为它降低摩擦了嘛，它燃油效率它会更高一些啊。呃，官方我记得当时公布好像是百公里是六点一升吧，六点一升的那个百公里油耗吧。反正呢，它确实有这个提高，但是值不值这个价格，我觉得这个属于是一个因人而异的问题。那么现在只剩最后一个问题了，准备加多少啊？是吧？准备加多少啊？这个微微一笑很倾城说不加价就烧高香了，买不起买不起啊！也不排除人人那那个到时候它会更便宜点啊。呃，明明说打卡听节目，谢谢。今儿男孩说杨老师是不是教广唯一一个短裤短袖上节目的哈？那你那你要让爱丽丝这样穿那也不太现实，是吧？呃，很多朋友已经开始提问了啊，咱们稍微一等，请何工也稍稍休息，我们马上连线一下。今天幺零幺幺乐商城的好物推荐官英荣，他将给我们带来一个今天的一个好物推荐啊。那么还有很多朋友问问题，你比如说永无止境问的是缤智这个车怎么样？缤智这个车如果你要买的话，这个车还是可以的。第一，颜值比较的时尚；第二呢，空间不算特别大，就适合什么一到三口的这种小家庭来进行使用。第三，经济性省心还算是不错。那么它的一个缺点就是扭力梁的非独立后悬架。这个东西啊，坐在后排的成员不是很舒服，呃，前排你如果比较敏感的话，开的时候你也能够试出来，就是过坑啊，过减速带的时候，这个后边咚咚跳。扭力梁的非独立后悬架、啊，它比这个你像逍以逍客为代表的多连杆的独立后悬架的来讲的话，它就是这个在舒适性跟操控性上它是不占优势的，好吧？这个主要是它的特点，但是你要是喜欢这个颜值跟积极性的话。好了，我们回到节目当中。Latinda 说：“趴姐音乐一响，坐等洋洋开讲。”得嘞，呃 ，LL 他这个文字发的比较的长啊，我我们可以简单来聊一聊。他说：“老师好，我有一个选车的问题。现在有两个孩子，大的两岁，小的刚两个月。”就是都是很小的那种嘛，对吧？现在不是让做安全呃座椅嘛，就想选一辆在后排能放两个安全座椅的，但是孩子又很小，需要再坐一个成人。妈妈不是很高很胖，但是也需要成人的空间。这样的车，就是您您这一条发的太长，你知道吗？你在我们这个微信平台上这一条发的太长，我后边我们这个平台真的有问题，我后边我就看不全了。包括你要什么车型，什么是什么价位，我真显示不全了。您就从这样的车。这个字儿后边，您给我再复制一条啊！我们请回何工，这个何工，您觉得就是确实有很多我们原来这样的情况，通常给您推荐 MPV 的要更多一些，有很多这样的情况，两个孩子他都很小，年龄差距也比较的小，然后呢就需要都做儿童安全座椅，您对于这方面有什么经验吗
2: ？呃，对于这样的情况来讲的话，因为家用呃选一个 MPV， 其实呃看具体情况，家里面如果还有其他车型，那么来一台 MPV 是没问题的，呃，只是为两个孩子来安放两台。啊、呃，这个安全座椅的话，我觉得来一台大七座的车型，比如说途昂这样的车型是完全没问题的
1: 。其实你像他这样的啊，要么是大五座的，要么是大七座的都可以。但是至少啊，我听他这个意思，第二排一定是需要三个座的。对，你如果你是买七座的话，甭管你是 SUV 还是 MPV， 你要瞄准的是二加三加二这种座椅组合的。如果是 MPV， 大家你现在你回过头来你品一品，好好几年前，我当时我我就说嘛，像是他这样的情况。像是已经停产了，原来的那个大众的夏朗二加三加二，它就非常符合这样的家庭用样，这个家庭用处啊，对,对吧？如果是二加三加二这种座椅组合的车型，您有什么推荐给他呢
2: ？呃，二加三加二这种布局来讲的话，确实，呃，这个中间的后后排的话来个呃三座的是可以放两台这个安全座椅，中间再坐一个人，这样的话比较好照看。嗯，呃，这样的车型二加三加二。二加三加基本上还是这个大空间的这个 SUV 车型、
1: 嗯。咱们稍等一下，你看它的后续条件又发过来了。他说这样的车怎么选？无论是轿车，轿车你就你这个你就不能看了啊。对，轿车也可以看，但是呢，后排呢，你除非你选 C 级 ，C 级你做两个安全座椅，你要再挤一个瘦瘦的成年人的话，我觉得还可以。不然的话，你像 B 级 A 那些这个 B 级这种啊，它就很紧张了啊。无论是轿车还是 SUV、MPV， 国产或者合资都好，价格在二十万左右拿下，要求在二十万左右，就是半万在二十五万以下这样的车子该怎么选？老家是在省内啊，家里有长途需要，但是不会太不、呃、不会特别多，是家里的第二辆车了。车子好开一点，安全性强一点，小毛病少一点就可以。就落地二十五万的这种大五座的，但。就是这种价格，其实还是 B 级车要更多一些。如果是想买 SUV 的话，其实能买到相对空间大一点的，对吧？啊，对。呃，您会有什么推荐？嗯，二十五
2: 万左右，二十五万落地，
1: 落
2: 地，二十万左右落地这样的大空间的车型，嗯、呃，我突然还想想不到是选哪款车型
1: 合适。呃，其实他买 SUV 大稍微大点了五座了 SUV 这个空间还是最合适的。如哎如果如果是女士开的话啊，我觉得一点五 T 的这种冠道，其实它虽然不是我的最优推荐，就是这个排量它不是我的最优最优推荐。但是如果是家里的另外我还有别的车，我就是一个女士开，我就要一个大空间的话，那这个车它是在这个价位当中的。对，那么就依依照这个为蓝本，你还有什么别的推荐吗？嗯
2: ，相当是这样的话，在自主品牌当中，其实可选的车型多了，比如说很多。对，来个这个长城哈弗 H 九，类似这样的车型
1: 比较大，女士开这个要硬一些
2: 了。呃，女士用用也没问题，呃，和、嗯、关键是它的这个实用性比较比较好，啊、呃，所以说这个能够兼顾它的这个用途，同时、嗯，呃，车的性能综合方面来讲又不错。嗯
1: ，嗯，呃，广汽传祺马上要上新款的 GS 八、呃、，GS 八
2: 、呃、啊 ，GS 八这个车型也是可以的。对
1: 我觉得这个开起来还会更舒服一点 ，H 九那个开起来非常在，那个就。要更硬派一些了，对吧？那个要更硬派。另外呢，国产里边比亚迪唐什么这样的车，你可以考虑。对啊，唐的这个 DM 那个车虽然不算是特别大吧，但我个人觉得你要坐的话，应该问题不大，应该问题不大。然后呢，其实六座的圣达，你有没有考虑啊？六如果六座圣达的话，那就是两个宝宝必须要单独坐在第二排了，因为它是二加二加二，对吧？你这样的话就是两个宝宝俩人一块坐在个第二排啊。其他的这个五座呢，就是你去感受一下，你像是途观。这个也算是比较宽大一点的，对吧？这些我就差不多，这些我就差不多，因为受制于它这个预算的问题嘛，好吧？这些您先看，你先看一下，我推荐的都是 SUV， 因为在这个价位，你要买 MPV 的话，你说奥德赛啊什么这样的也好，其实也可以考虑，你你也可以拿七座了，你看就是它就配置不是不是特别高，那第二排那也是独立座椅啊，还有呢。还有就是，就是如果是 m p u 的话，性价比比较高一点的，如果是年轻家庭的话，荣威的 IMAX 8传祺的 M 8这些做一个宝宝用车，其实也是可以的，您考虑好吧？还有朋友推荐说买个依维柯九座的吧，你这个舒舒适性也太差了啊！呃，还有朋友问的是雪佛兰探界者 1.5T 能买吗？这个车没什么问题啊，这个车是可以买的啊。还有朋友推荐海狮，我的天哪，你、呃、这个算了、啊、这
2: 个车型就算了，海狮。
1: 对呃，没必要，算了啊、嗯。这个人家这个这个预算还是非常充裕，人家对于品质还是有很高的那种追求的啊。有朋友问，请聊一聊三代的哈弗 H 六吧啊。这个车您是怎么，您是什么意见呢？何工
2: ？呃，现款三代的哈弗 H 六这个车型的话，由内而外哈，它整体呃的技术更新还是很到位的。嗯。啊、呃，在这个车机的功能方面，包括在这个外观和内饰的用料方面，也都还是可以。所以这个车型如果看好，可以
1: 去试一试。嗯。海狮有九座啊，是啊，对，海狮你要想要十一座，它也能给你造出来，你知道吗？<笑>呃，东印的朋友问新款汉兰达怎么样？这个我们刚刚已经说过去了。新款汉兰达确实大变化，升级也比较大，但是但是现在预售二十八万，二十八万起，这个你受得了吗？你等着呗，等着呗，一是等这个，你看它最终出了这个售价，你现在二十八到这个三十七万这个价格啊。然后二一个呢，等着看你人家有一定是有先买的，你等那波先买的先验证一下这个发动机到底是没问题了还是怎么着的？当然这个观点有点坏是吧？啊，呃，还有朋友问的是，刚才有人问了一个一五年的奥迪 A 四，然后我请你确定一下，一五年的时候那个发动机应该是二代吧？三代，一五年已经换三代了。
2: 啊，一五年的时候，奥迪 a 四 B 八点五已经用到了三代的 EA 八八八
1: 发动机，是不是？那个时候，一五年的时候，应该正好在那个坎儿上有二代也有三代啊。呃，一四款是二代，他、啊、如果说是一四款，肯定是二代；一五款的话、嗯，肯定就是三代，是吧？呃，他刚才讲的是一五年，好吧？你这个你就你就确认一下，如果是三代的话，我觉得这个还问题还那个不大，而且当时他刚才说卖他个十十几万，我觉得那个价格也是合适的。重点也看车况啊，重点这个也看车况，这个因为这个你是没法呃参照新车的，好吧？但是如果是二代的话，那么你要看一下，你你你看一下它的这个保养状况，这个烧不烧机油，什么这一类的，好吧？这个你要看一下。光帅说一八年十三万五的三万六千公里北京现代的胜达二手的这个可以入手吗？还是要看一下车况。要看下车况，这个价格还算是可以啊。呃，他他你这个二手车啊，他不是说你这就报个价他可不可以？万一万他那个万一车况很糟糕呢？车况很糟糕的话，它肯定他就不值这个这个价格了啊。梦回大大秦啊，问的是马自达杠五 CS 杠五啊，上二点五的是不是更好？那当然啊，肯定是二点五的要更好一些。何工觉得呢
2: ？对啊，马自达 CS 杠五这个车型的话。啊、呃，主销车型还是二点零，但是如果说价格合适的话，二点五的是最好的
1: 。嗯，二点零的反正满足一个正常家庭基本够用，二点五的肯定是最好，多少还带了一点这个操控乐趣，对吧？对。呃，毛病多吗？啊，哦，这个问毛病多的问的是 A 4啊 ，A 4怎么样？毛病多 ？A 4没有什么大毛病的，这个也没什么毛病啊。这个现在就是 BBA 里边它是最便宜的了，性价比这个是最高的了。不愿意多花钱买那个宝马，买那个奔驰的话，买个 A 4也挺好看是四零。四零，咱们买个动感，现在也便宜二十来万，对吧？啊、哦，您对这个车持什么样的观点呢
2: ？啊、呃，是的 ，A 四现在目前性价比确实是很很高。嗯，相比较宝马和这个奔驰 C 来讲的话，它
1: 的这个可买性还是很强的。嗯，它呢就是两头它都不占，你要比谁更有操控乐趣、更有个性，它是个在排中间了；你要比谁更豪华，它也比不了奔驰。所以它两头都不占，但是呢，我就价格便宜。我就各方面我还算是均衡，这个是它的一个一个一个主要的特点啊。所以说呢，你如果就想要一个豪华品牌，然后对其他朋这个方面也没有什么太多的这个要求的话，我这个你可以考虑啊。呃，还有朋友问的是亚洲龙豪华版燃油二点五的入手值吗？我觉得这个车总体上还是可以的。何公觉了呢
2: ？对这个车型的话，总体还是可以的。嗯
1: ，但是呢，我还是忍不住啊，我要给你提一个醒：二点五的混动机油增多乳化的概率是最高的，二点五的燃油。虽然概率低，但是也有，啊，但是它只它只不过是概率低，啊，原来呢就是会带点什么门板异响、中控异响，但是就是这些嘛，取决于你。我个人现在对于这个车的这个包容度啊，这个宽容度是比较高的。它只要不是有什么特别大的问题，我就立马我就提醒你了。我说这个车你要慎重考虑，啊，其他的我觉得反正都还好。但是我会告诉你，你对于你觉得这个事儿大不大，是您自己来这个衡量的，好吧？问 a 四的那位问的是 a 四跟 C 哪个好一些啊,啊？反正 C 要豪华一点吧，但 a 四的做工绝对比 C 好，我是这样认为的。何工觉得呢？啊、呃，现款的，
2: 嗯，这个奔驰 C 的话，全系都是用到了这个 1.5T 的，对，嗯、呃，动力。实际上来讲的话，在 a 四上，我们可以可以看到 a 四四零，它有两驱有四驱，嗯，四五的话呢是高功率的，整体四驱车型性能还是很很棒的。如果说你是个年轻人、嗯，你喜欢驾驭操控。那么这个 A 四的车型还是可选性比较好。如果是一女士，你就喜欢要个牌，那这个奔驰 C 的话，那可能嗯，可能很多女士可能比较喜欢它
1: 。对我喜欢它的一个重要目的，一个主要出发点就是要个牌子，然后就是视觉感受要好是吧？看上去豪华，看上去，但是讲做工，奥迪 A 四更好啊！你可以研究一下这句话，看对不对啊？呃，拉条子问的是奥迪 Q5L 跟宝马叉三怎么选？家用长途多，要求后期省心一点。这这两个车好像、哦、谁都没有特别费心那一种啊？您会怎么来分析呢？两
2: 台车的话，你要说谁更省心，其实，嗯，也没有绝对啊。因为宝马的话，虽然、啊、呃发动机动力总成、变速箱方面的话没什么顾虑，但是呢，也是有个三叉尾这种小的这个问题点。嗯啊、呃，对于这个 Q5L 的话呢，这个车整车用起来是没有问题的，主要是。为为人所诟病的就是七速的湿式双离 合， 但是现在来 讲， 整体的使用反馈还是可以的。所以 说， 两车之间的 话， 这个新款的 QL 刚上 来， 在之前换换款的时 候， 那 AQL 的折扣力度真是相当
1: 之大。对， 因为也也就上个礼 拜， 上个礼拜刚刚出来新款 的， 就是中期小改款的那个。是 的， 哎， 因为中期小改款刚一它刚一出来的 话， 这个优惠力度不会那么的大。现在老款的已经买不到了 吗？
2: 呃，老款的看各地应可能应该是有这个一定的库存
1: 。如果有库存的话，因为老款的优惠还是可以的。对，还是那话，在 BBA 里边算是最实惠的嘛。呃，如果你考虑长途驾驶的这种舒适性啊，如果你是一个前排成员，你的后排经常坐人的话，而且长途，你说经常长途坐人的话，你可以侧重一下奥迪 Q 五，因为空间也大。对吧？你起码你这个放腿儿啊，你葛优躺啊，这个东西它比叉三的后排要确实要舒服点。因为叉三的后排呢，一是这个这个靠背的这个角度比较比较的直，二一个呢，这个确实，呃，这个后排跟后备箱的空间要略小一点。但是叉三开起来的感受要更，它要更活，它要更灵，你知道吗？所以说这个就取决于你啊，你看你更你更加侧重于哪一个点啊？绅士问的是杨哥 ，MPV 国产的能入手吗？有推荐的吗？当然有啊，当然，当然，第一当然是有推荐，第二当然是可以考虑，因为国产 MPV 无论你是二十万级别的还是十万级别的，因为十万级别合资 MPV 现在就剩一个十几万的途安，其他的全都死掉了。二十万的合资 MPV， 两个本田的，一个别克的，对吧？然后你三十万再加一个大众的，那么国产车在二十万存活的一个主要法宝就是我的性价比更高，它这个当然能买啊。你只要符合就是这个消费诉求，他就可以买，好吧？我们进广告，马上回
0: 来。寻雄逐鹿，总有齐逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，诸位，我们继续回到节目当中，十点三十二分，这里是山东消广赛礼拜三为您直播的购车联盟，我是杨洋,洋啊，还剩半个小时，我们继续聊聊这个选车还有买车的问题。直播热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零，如果现在不太方便打电话，那么您有各种网络互动方式可以参与到节目当中。这个微信呢，你看有的朋友是十一点十一分发的微信，十一点三十一了才刚刚显示出来。啊，所以说可能有一些滞后性啊，请大家这个理解。您可以在这个我们的微信平台上可以来收听收看，也可以留言，或者现在直接打开抖音，进入到我此刻的这个抖音直播间当中，呃，来这个找杨洋,洋砍车，直接你现在给我来发发文字，我是立马我能直接我能看得到啊。坐上宾的是来自北京代通汽车科技的总监何正茂、何德光人，你好，大官人。你好，大家好。咱俩刚才没没有什么遗留问题是吧？对，没有什么遗留问题啊。这是我们聊呃抖音直播间一位聊城的朋友。这个你很显然你不大了解我呀，然后他问了一个问题，他说要买个什么什么什么什么什么车，能这个找我帮忙优惠吗？你你你问这个问题就很显然你就是不太了解我嘛，对吧？啊，刚才谁说谁问了个什么事来着？我觉得还挺有意思的，我找一下。啊，这个刚才就问那个国产 MPV 能不能买了那位朋友，绅士，他说传祺的 M 8跟荣威的 IMAX 吧，这俩哪有？哪个有稍有哪个就稍有优势是吧？纯家庭使用，我觉得纯家庭使用的话 M X 8呢，只要你预算咱们花到位，比如说咱们多花裸车价，咱们花二十二万或者二十三万了，这个如果在这个预算的话，我认为 M X 8有优势，它的优势主要体现在第一舒适性，第二做工，第三科技智能配置上，这个有舒适性，而且那个风格上也更也我觉得更加用一些啊。M 8呢，其实就它给你营造是一个什么横七条的呃这个中网领袖版。数据条了中网大势版，他看他想给你营造一种很大气的那种商务范儿，知道我是这样，反正这俩车我觉得都可以买。何工，您会倾向于哪一个
2: ？呃，这两台车型的话，我建议还是去试一试，因为差别的话，嗯、呃，会有，但是这个看个人喜欢。我觉得是哪来的还是试试为好
1: ，好吧？您可以去看一下，您看一下我们刚才说了这几个点啊。白菜的问题是，宝马的 325L R A M 运动套，一家四口家用怎么样？这个家用没啥问题，但是您不觉得添一万多不到两万块钱买个药业可能会更划算一些吗？你比较一下，不到两万，嗯，何工觉得呢？这个问题您怎么分析
2: ？呃，三二五的后排空间确实是不小的，对于这台车来讲的话，家用如果不嫌啊、呃、嫌五系太大，其实三二五的话尺寸空间的话是够用的。嗯，如果说预算充足的话，也
1: 是可以考虑一下这个五二五。五二五，五二五属于那种对动力啊？没有过高的追求呢，呃，对于配置呢，就是觉得已经够用了，这就可以。对，啊，它符合这样的一些个人群，因为它毕竟它的第一是级别比三系要更高，第二是做工，它不像三系那么的简约，你知道吗？它是这样的。现现在的这个这个三系就是低档位，呃，有多少有点脱档的那种感，就是那种感觉吧，就在市区行驶的时候。哎，拖拽，哎，它就是有点，那就是那种拖拽感，在这个一二三档之间，但是整体还是一款有一定的这个操控性跟驾驶乐趣的这么一个车子，好吧？对，哎，明明说主持人好，专家好，江淮瑞风的 M 四跟东风凌智比哪个好？变速箱、动力方面，请您说一下啊。我记得去年我们有一位朋友，他是后备箱里要放担架来着啊，后来这个。嗯找我们来就问这个 M 四这个车怎么样，适不适合啊？这俩车您会怎么来推荐呢？啊
2: 、呃，其实这两台车型的话，啊、呃，我个人建议还是去还是去试试，因为这种车型的话，呃，没有做过很多的这种测评对比，嗯，所以说从账面的数据来看的话，相差不是太大，但实际的驾乘体验上可能会有一些区别，嗯
1: 。从市场保有量目前来讲的话 ，M 四的保有量会更高一些。高一点，没错，就是这个车呢，在一些细节方面处理的会更好、啊。对啊，你可以考虑。至于变速箱啊、动力啊，我觉得这个都没有什么大的问题。你像这样的车呢，目前大件它不会有什么问题，主要会体现在你比如说谁的用料会更好一些，谁的品控、细节的品控把握的会更好一些对，对吧？活在当下问的是两位老师好，汉兰达、探险者、途昂、CT6 是叉 T6 吧？不考虑保值，要求空间。你看它的这个要求啊，空间、舒适、省心。后期费用是吧？高速大概是在百分之三十左右，那也就是说，其他更多了，其实还是市区路况。汉兰达、探险者、途昂，我估计你看他看的是是这个叉 T 六，呃，空间得大，相对更舒服、更省心的，后期费用还得低的，你这个要求挺过分啊
2: ！对，在这个这么多要求之下的话，其实好多要求、呃，这几台车的空间方面的话都还是不错的，比如说途昂，比如说这个啊、呃，这个这个。啊、呃，探险者啊、呃，这个叉七六，这这这这这个车型，这三台车的空间都还是不错的。实际你正常使用来讲，后期的养护费用各方面相对来讲较低的呢，可能还得你就选普通品牌，大众，对，对吧？是你
1: 就你就选汉兰达或者是途昂，尤其是汉兰,兰达和途昂，没错
2: ，对吧？空但是光汉兰达的空间拿过来跟这个这里最另外的三台车比的话，汉兰达明显就小了
1: ，对。所以说，反正它有一个折中啊。我我建议你啊，你这样，你画个表，你画个表格，然后呢，把这四台车写在上面，把你所有的这个要求列在左边。哎，你比如说保值，呃哦，它不考虑保值。空间，空间这里边 ，XT 六跟探险者这个是要占优势的，对吧？途昂次之，汉兰达是最次。然后舒适跟省心，这个我们可以，舒适这个东西，您觉得谁是最舒适的呢？在这里边。
2: 呃，这几台车的舒适性方面的话，其实这几台大车都还可以，没有太差太特别大的这个、特别特别大的
1: 车出入。对，省心省心跟后期的费用，你这个汉兰达它是要占优势的，途昂次之，探险者跟探险者次之，叉七六对最次之。是的，对吧？所以说你这个东西，你那你怎么来选啊？就是根据你提供的这些个情况的话，恐怕不太好做决定啊，对不对？你考虑一下，你你考虑一下我提供的这个办法，你看你能不能找到一个路子啊？米粒问的是两位好，卡宴这个车怎么样？长途不多，卡宴好像是明年时候要出新款啊
2: ？呃，对的，现款的车车型来讲的话、啊，这个车型它也保值还是不错的，嗯、然后啊购车就是整整体来讲还可以，我觉得如果看好可以买的
1: 。对，是一款性能 SUV， 就是百万级别里边啊，如果在不改装的情况下。它算不算是跑得最快的一个一台 SUV 啊？嗯、呃
2: ，还最快的还算不上。最快的话，比如说宝马的 X 五、嗯，啊、呃，零百加速的话，那就很快了。相比这个、啊、这个车来讲的话，它还要
1: 快。是啊，你搞一台二点九 T 的这个卡宴，那也那也是五秒就可以破百了。二对啊，二点九
2: T 的那就价格又高出不少了。三点零 T 的性价比还算。一百多万
1: ，对对对对,对，就是整体的这个品质啊，这个性能这块，这个是你对,对,对，这个是你不用担心的。
2: 对
1: ，呃，凯米妈妈的问题是：东风日产的逍客跟东东跟跟东风本田的 X R V 哪个好？我个人觉得逍客好
2: 呵呵。对，这两台车的话呢，其实相差不会特别大，但是嗯，逍客的话会更合适一点。当你看到了这个这个车有不知道有没有碰撞的这个测试成绩啊？
1: 嗯
2: ，X R V 的话，你要碰撞一下的话，那都惨不忍睹。
1: 嗯、X R V 碰过了吗？
2: 呃，我在马路上看到过几起 X R V 的碰撞、oh, ，非常惨烈
1: 。嗯，哎呀，我小时候呀，我坐大巴车，我那上大学的时候，我坐大巴车，那个时候还没有高铁嘛。我看过一辆雅阁的碰，这个碰那个碰撞更惨烈，你知道吗？整个的纵切面给搓没了，你知道吗？但是人那碰撞成绩是超五星啊，<笑>是，对吧？这个我我推荐逍客的一个理由，一个很重要的一个理由啊，就是二点 D 二点零的逍客在动力上会更均衡，它一是兼顾了经济性，二是兼顾了动力啊。二一个呢，底盘，底盘逍客尤其是后悬架啊这一块更厚道，多连杆独立后悬架，你那个扭力梁的是不是这个？它它它就是不舒服、啊，好吧？我是你你可以研究一下啊。呃，青岛的朋友问长安的 U i T 这个怎么样？这个小车我觉得还是蛮好的，我就说一个一个缺点。我就说一个缺点，其他的还是绝对都是优点多啊。这一个缺点呢，就是它是一点五 T， 然后配一个七档的湿式双离合嘛。其实这个匹配已经算是不错了。但是我在开的时候呢，因为在这个市区啊，而且我不用 S 档，我就用 No 你。你因为为什么有一些低档顿挫，你用 S 档你是感觉不出来的？为这个为什么？或者说有点的话，你也感觉那个很正常，因为它的转速会拉得比较高。但是你如果是你如果是,是正常低档 normal 模式正常低档开的时候，我十回里边大概得有个四回左右，哎，刚一起步的时候在怠速，刚一起步的时候稍微顿那么一下，但是不是特别剧烈啊，不是特别明显。你走起来之后，它它就没有问题。我实话实讲，如实的把我的驾感受分享给你。但是除了这条之外，这个车真的你找不出什么太大的那种缺点来。有人可能会找点吹毛求疵的，但是这这个大问题还是没有的。这个反正还是比较香的，您觉得它香吗？老公，呃
2: ，还可以吧，嗯
1: ，颜值还不错，嗯、挺个性的。空间呢，它虽然定位是个紧凑型 SUV， 但空间还可以，还不错呢。有操控性，提速也，它属于是提速比较在小排量里比较凌厉的那一种了。然后呢，内饰配置，你只要你别买低配，给的还是比较厚道的。该有的什么智能的安全驾驶辅助系统，这些都是可以的，对吧？我个人还是推荐这台车子了，很有很犀利，很运动，好吧？呃、uh, ，Siri 的问题是，骐达值得买吗？没有上坡辅助有啥影响？那你就得一直踩着刹车呗，这个没啥影响
2: 。对，上坡辅助，呃，目前来讲的话，大部分的车采用电子驻车的这种车型上啊、呃，来个这个驻车辅助，嗯，呃，这种功能的话，那个是很容易实现的。而对于这个一些呃，这个车友的话，驾驶技能可能稍弱一点的车友，用这个功能其实。在这个地下车库上坡呀，包括爬个山坡呀、嗯嗯，呃，这个功能还是挺管用的。
1: 嗯，这个我们出来一位比较杠的朋友啊，说你这么推荐国产车，你买了吗？我如实的回答你这个问题啊。第一，我买车的时候，那个时候国产车还没这么优秀，我我买的早。第二呢。等我要再买车、再换车的时候，而，呃，我要说一个前提，你看我推荐很多的啊，都是在十几万左右的优秀的国产车。第一，你要价格再很高的国产车，我没有过多的去推荐。第二，我不是所有的国产车，我不是所有的国产车我都推荐，我是画了个圈儿。我经常给大家讲，我画了个圈儿是一线自主的。我见到一年，我见到那么多的车，一线自主真正好的那种那种国产车，而。这个你要你我是这两个前 提， 我我在说我自己。当我要再换车的时 候， 我没有去考虑这个价位的车 型， 所以说这个不是这 个， 但是这个绝对不是说我黄论国产车好的一个一个一个一个重要理由 啊， 就是说你要符合每个人的这个情况 的， 十几万的国产车现在就是很棒 啊， 你爱信不 信， 好吧。米粒说他：“他他，在他确实就是在卡宴跟叉五之间在纠结。他说，只要后期省心就可以了，这俩车不会让你太费心的，对吧？你因为叉五现在这个起步的价格非常的便宜，呃，不、呃、不，哎，相对便宜啊，相对主
2: 要是这个车型即将迎来国产，哎、国产所以说现款车型来讲的话，我们看到这个呃车源也比较充足，相比较这个保时捷卡宴来讲的话，啊、呃。”这个，就、嗯、就是相对来讲，还是性价比还是差五会更高一点
1: 。啊、哎，性价比呢，肯定是差五要更高，对吧？对，您琢磨琢磨，就是这俩车，你放心，都不会让你。只要咱不是特别寸，买到那种质量就是从羊胎里出来就是特别差了那那一款的话，它不会让你太费心的啊。来，我们进入今天节目的最后一段广告，稍事休息。好了，回到我们今天最后一段的这个节目当中来啊，这个很多朋友啊，其实他他不是这个汽车行业的这个从业者，他对于目前某一个价位区间的这个国产车到底，尤其是一些一流自主的国产车，现在发展到一个什么程度啊，他不知道。天天捧着键盘啊，或者在这个炕头上啊，就是觉得要么是国产车不行，要么就是就是就是说别人啊，你们天天说国产车好，你们你们这个怎么不买啊？对吧？这这，我觉得这个世界有很多事情不是非黑即白的。好吧，多研究，一定要多多学习一下，一定要多学习一下。简单说嘛，说二十万以下还是一线的国产车要更香一点，对吧？还是要多学习一下。你说您自己也不学习，也不研究，别人说个什么事儿，您还老是质疑啊？这个做人这样有意思吗？啊，他山石问的事情，推荐一下比亚迪 MPV 车怎么样了？我我不知道你问的这个怎么样，是指的是因为比亚迪现在就主呃就有一款就是宋系列，宋 MAX。这款 MPV 还有一个更大的，一个油一个应该是个插电混还是个油电混？就那个夏，秦皇汉武唐宗宋祖夏商周的那个那个那个那个夏那个车还没出来呢。哎，夏是个插电混呢还是个油电混呢？应该跳不出这两种，是吗何？何工？何工，来，请导播联系一下何工啊。这个如果你看的是现款的宋 MAX 的话，我觉得这个车还是可以考虑的，你还是可以考虑，因为什么呢？第一呢，价格相对亲民。我拍过一个短视频，我就说十万预算。啊，我想选一款家用 MPV 的话，有什么可以推荐？那么我当中我就提到了这个宋 MAX， 啊，因为十万上咱们能提一台低配车嘛，七座，对吧？然后呢，外观长得也比较了商务一点，尤其这换了脸之后啊，这个确实它这个好看了，很多人是冲着这种好看去的。整体开起来呢，反正做工用料一般情况，但是整体开是没有问题的，啊，这个正常家用舒适性啊，这个正常使用这个是没有问题的，好吧？是这样啊。呃，哎，刚才有朋友问了一个什么东西来着？问了那个长安 UNI-T 跟思域该怎么来选，好纠结啊！你在圈内一定会听到两种截然不同的声音啊。老公，这个问题您准备从哪着手呢？啊
2: 、呃，如果从这个车辆的使用方面来讲，我个人可能还是更倾向于选择思域两厢版的车型啊。呃，作为年轻人来讲的话，这台车，呃，还是比较符合。呃，自己的个性，然后再稍微再改一改，这车嗯，这样是很棒的一车型
0: 。嗯
1: ，就是你会倾向于这个思域要多一些。您刚才是从哪一个角度？从实用？啊、呃，性能方面。性能方面是吧？对。OK， 反正一台 SUV， 然后一台这个两厢半车，它的两个车的，我就给你补充一句啊，就是它的这个使用场景可能不太一样。一台再小的一个 SUV 呢，后备箱可能开口更大。是吧？然后后备箱的容积会更大一点，就是它的使用场景可以更多元化一些。对，我就补充这一条。然后你琢磨您家里头，根据这个你，你你家里头到底是喜欢哪种使用场景，这就可以了啊。还有朋友问的是，欧蓝德跟 CRV 应该选哪一个呀？目前市场表现来讲的话 ，CRV 确实要好一点啊。对
2: ，对吧？那、呃、欧蓝德没法跟这个 CRV 去比，而且、嗯。现款来讲的话，欧蓝德应该是要出新款了，新款的来了
1: 吗？还没有，没有，没有，应该得在今年下半年或者是明年换二点五的奇骏发动机那个
2: 。对，那这种情况来讲的话，肯定是得选 CRV， 而不是这个，
1: 呃，等到新款来了之后再看吧。对，欧蓝德呢，新它这个性价比高，对吧？但是呢，这个车确实是老一点了，确实是老一点了啊。啊呃，就是你从这个使用的成本上，谁的技术相对要新一点，谁的使用更经济，相对品质稍微高一点的话，在这个层面上来讲的话 ，CRV 要占的胜率要更大一些，好吧？还有朋友问的是，轩逸经典变速箱家用可靠吗？啊，这个事儿您怎么看呢？啊
2: 、呃，没错，在这个日产的这个经济型车上来讲的话，全系是 CVT， 这个 CVT 不要算的话，冷车的这个冷保护。让你如果让你冬天开车的时候可能有点着急，嗯，很踩油门，转速拉得很
1: 高，就着急，先热好了再走
2: 。对，呃，往往很多人认为这个 CVT 是比较可靠、稳定，而且会省油。那、嗯、正常开的话，这车你着急不得，所以它嗯、呃、也会省油。开这个类型的车友的话，它也不是急性子，嗯
0: ，
1: 所以
2: 说啊、呃，你要买来家用的话，这个车也是可以的。
1: 嗯 ，OK。杨庆荣说想买探岳，但是呢担心颗粒物捕捉器的问题，所以说你要研究嘛，你去你去看这个车，比如说您看的是三三零，啊，你就先跟他要这个环保手册嘛，你看一下嘛。如果是他的这个批次当中，这这这个车探岳确实是中招是最是最多的。如果他没有装这个东西，你就放心的买；如果是他装了这个东西，那你就再缓缓，那你就再等等呗，那就这样啊。呃，还有朋友问的是江山如画啊，问的是麻烦介绍一下这个汽油啊 ，CRV 汽油和油电混合动力哪个家用合适？都很合适，你研究一下你的这个使用情况。油电混的这个原理呢，它是第一是在城市路况下比较省油，而且开起来比较平顺、比较静谧，特别适合第一城市路况多，第二年里程大。但是也牵扯到一个几年之后你一个更换电池的那种成本的问题。一个燃油的车呢，这个大家就是一点一点五 T 的这个燃油的动力也是不错，是吧？你看你是符合哪一种使用的条件啊？何工，你会怎么来选择呢
2: ？呃，在燃油方面的来讲的话，我觉得这个车型性能也还是可以的。嗯，油电混的话，更多是如果你要年行驶里程比较大的话，啊，兼顾这个油耗方面，那这个油电混的还是更合适、嗯。嗯
1: 尤其是在市区，你如果经常跑高速的话，油油电混实际上是没有什么优势的，没有什么很明显的那种优势的。好吧，那就这样啊。呃，还有一位朋友问的是 C S 凯哥啊，凯哥没关注我，没关注我不给你回答。窜天猴问的是路虎，太坏了啊！凯哥问的是 C S 75的 Plus 跟三代的 H 6哪个值得长期拥有？整体水平差距不大。呃，偶有几个月份 ，CS 75 Plus 在销量上已经干倒了 H6， 但是 H6 从长期来看还是占据销量榜首的。我觉得你买谁都行啊，何工觉得呢？啊
2: 、呃，对，我觉得这几款
1: 这买谁都行，可以。真的，整体差距真的不是很大。是的，哎，你要想，你比如说您是一个中年老爷们儿是吧？想要点大气的风格的话，你买个 H6 得了。对吧？然后呢？你如果是一个相对年轻点你想走一个时尚啊、运动的这种，首先是车风上要时尚、要运动一些的话，第二驾乘要舒适一点的话，而且你还特别喜欢红色座椅呀、啊、黑红配了那种内饰风格的话，那就 CS75 这就好了，对吧？所以说它这这整体水平真的相差不是那么明显啊。七九说中午不请客就取消关注。呵呵求你了，不要取消呵呵但是我也不会请客的，是吧？您在哪儿呢？这个我都不知道啊。来，我要送出今天的这个三份奖品了啊！江小红品牌给我们提供的这个山楂汁，还有这个阿胶炖枣的果肉饮料啊，分别送给我们直播间的青岛益海家里面粉，还有鲁意杜鑫，还有微信平台上的 L L， 送给这三位朋友，好吧？这个您三位呢，可以在我的抖音号杨洋,洋砍车的抖音号当中呢，给我发一个私信，发来您的这个收奖地址就可以了，好吧？呃 ，Magic， 呃 m a g i c 问的是想买辆二手车，二十万以内偏重商务的 SUV 啊，这个你得到市场上，你得勤快一点，根据年限不同、里程不同，你得到市场上去淘一淘啊，重点看好车况就可以了。飘渺问的是大众的双离合跟通用的九 AT 谁更稳定一些啊？这个问题问的好大、啊，嗯，您您您是什么评价呢、呃
2: ？这个这两台变速箱的话，双离合变速箱可能。在前期使用是没什么问题的，但到后期来讲的话，呃，最大问题就是这个，呃，机电控制单元可能会有一些电磁阀的问题，导致这个车辆换挡的，呃，换挡出现故障。然后有些时候维修的时候呢，没有嗯单独的，一般四 S 店没有单独的电的电磁阀可换，所以说一一换就是一个机电总成，这个机电单元的话一换就是，呃价格不菲啊。呃两三万都有可能，甚至更贵。嗯，然后呃，其实现在市面有很多维修的机构可以更换单换电子阀，换完其实成本也不会太高。嗯，啊，对九 AT， 通用九 AT 来讲的话，虽然它是，呃，它听起来是 OK， 但是实际上车用的这个，呃，性效果的话也是也是中规中矩吧，故障率也是有的。所以说这两台变速箱各有优劣。你要说传动效率高、嗯嗯、省油。那
1: 双离合肯定是 OK 的，对，从传递效率啊，从谁相对更经济，传递效率更快，这是双离合从娘胎里就带的优势。只要是一个优优优秀的这种双离合，好吧？所以说这两个这两种变速箱呢，现在没有说谁完全它就比谁好吧，各有各有千秋吧。你以为只有双离合的顿挫？你以为通一个九 AT 低档它就不顿挫了？对，照样顿挫啊，你知道吗？不光顿挫，我原来我还处理过投诉，还给人换过一个凯迪拉克的那个全新变速箱呢，它那个就是九 AT 的。然后呢，它不光顿锁，它还它还异响呢。所以说呢，还是把这个世界呀、啊，把这个这个眼光还是放更放得更宽，放得更大一些。不要就是瞄准一种变速箱去选车，我觉得这是极为不科学的，非常不专业的，好吧？呃，还有朋友问的是，请问十五万买个合资车还是买个七五，像是七五 plus 啊、瑞虎八 p 啊什么这样的车子？这个取决于你的用途。你这个你的这个用途啊。如果你第一车型就锁定为 SUV 的话，那么你要先研究十五万。你能买个就是你总预算是十五万是吧？你能买个什么样的合资的 SUV 呢？要么是尺寸小点了，最大排量是二点零升的，对吧？要么是一个盖板的，一点一点五 T 的，要么就是一个一点五升、一点一点八升的，要么就是一个一点二 T、一点四 T 的，还是说你能买到一个二点零 T 的75 Plus， 一点六 T 的瑞虎八 P， 空间更大，配置更高，动力更好，发动机、变速箱、底盘都没有问题，取决于你，取决于你啊！你如果是我的话，我肯定我要揣着十五万我去买一个车的话，我肯定我是买国产了。我还是这话啊。刚才还还有朋友问到什么科米克跟现代的 i x 二五哪款要好一点啊？都是两个很紧凑的这个小 SUV 吧？这两个车您会怎么来推荐呢？呃
2: ，科米克这个车型现在市面还能看到吗？这个车型非常小众
1: 啊、呃，小众是小众、呃，但是还是有嘛。对，啊、两台车之间的话 ，i x 二五这个车上市
2: 时间也比较久了，嗯，没有什么太多的新意。呃，可能性价比高一点嘛，可以去试试
1: ，对吧？这个反正科米克现在，我记得四月份卖的最好，是全国卖了三千多台，其他的好像二月、三月也就卖个九百来台啊，一千几百台刚刚出头那个样子。现在确实就是销量还是要次一点哦、啊。就是您看的这俩车啊，都是稍微偏点，都是这个都是稍微偏点，嗯，好吧。呃，今生誓言问的是，请讲一下首台车奔驰的 A200。怎么样？就是您人生的首台车是吧？要实现一个大奔的梦想是吧？啊、嗯，你看、啊、其
2: 实花到奔驰 A 两百的价格去选一台，呃，这个其他品牌的 B 级车是完全够的。牌子嘛， a 两百呢，这个车呢，一点三 T， 嗯，啊，相对来讲，这个整车的空间方面，它属于紧凑型，并不是，并不是空间很大。年轻人来讲的话，可能也是喜欢这个奔驰的品牌，所以说。嗯哦，他可能以目前的资金实力，可能就能买到 A 级
1: 。嗯，您说的那些就是普通的合资品牌啊，就是牌子不行，是不是、啊？嗯
2: 、呃，也不是。嗯，你像在二十多万的话，歌选的车型一大把吧。嗯，对年轻人来讲的话，比如说啊、呃，这个迈腾、凯美瑞、雅阁这些车型，完全都是可以的。对
1: ，这个 A 两百嘛。你要是人生第一台车呢，反正它这个多少这个1 3 T 的这个小动力啊，你不要看账面数字160几匹什么的啊，你开起来你就知道，当你开到160几匹的时候，那个车得哆嗦成什么样了，你知道吗？然后呢，扭力梁的这个非独立后悬架吧，反正我就这样讲吧，你这个光那个车标就得值18万吧，好吧，这个您看看你是更接地气也更务实一些，还是怎么怎么着的啊？呃，山东红溪的朋友问的是四十到五十万推荐什么车？大哥，你这也没个要求啊！你比如说轿车，咱们能买 C 级车 ，S SUV 既能买豪华的，还能买中大型的，是吧？他你一定要细分一下啊！今天时间不够了，咱们就不再展开讲了，明天吧。呃，感谢何工来做客，咱们下回见。好嘞，好嘞感谢店幕前诸位的收听收看。节目以外的时间呢，请搜索“杨洋侃车”这四个字呢，您可以找到这个什么微信公众号呀、短视频号啊，这个您都可以找到。咱们随时开直播，欢迎各位关注啊，呃、也可以加入到我的这个粉丝团当中来。第一个杨是木字旁，第二个杨是。单人 旁， 砍大山的 砍， 呃， 已经中奖的朋友不要忘记给我来发私 信， 发您的这个收奖地址。祝您午餐愉 快， 明天中午的十一点咱们准时再 见， 拜拜。